0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это подкаст «Около фитнеса». В этом подкасте мы обсуждаем все, что касается фитнеса и не только. Меня зовут Иван, сегодня у меня в гостях Сергей. Здравствуйте. И в этом выпуске мы будем обсуждать кризис сферы услуг, в частности, тренерской деятельности. Как быть специалистом в это непростое время с точки зрения психологии, с точки зрения вклада своих ресурсов. Ну, и так далее. Я бы хотел начать в первую очередь с кризиса. Вот, Серег, как ты считаешь, в чем он выражается в сфере услуг, ну и в частности в нашей профессии?
1: Ну вот, кстати, Всегда, знаешь, когда кризис, люди принимают такое замерзшее положение. Все, не знаю, у вас там как с сахаром и гречкой, но вот этот вот бум начинается. Но вряд ли вот эта аудитория, которая массово скупает гречку и сахар, это является вашей целевой аудиторией. Вот. Но все остальные такие, ну... Сейчас пока посмотрим, пока это примет какое-то окончательное решение, но ну, имеется в виду вся эта общественность, а потом мы уже начнем, исходя из этого решения, действовать. Но большинство людей пока что поставили на стоп, я точно знаю, косметолога, потом рестораны, допустим, и некоторые поставили даже занятия в зале. И тут у многих это удар для большинства из тренеров сразу начинается. Блин! «Уходят люди!» Слушай, я поспрашивал
0: коллег по поводу того, как у них дела с тренировками после произошедших событий. И многие пишут, что отвалилась половина. И на самом деле жестче всего ситуация у коллег, у которые работают в таком в эконом-сегменте, у них вообще отвалилось там чуть ли не 80% клиентов, осталось там 3-4
1: человека. Ну, это прям жестко, потому что я такой тенденции пока что не замечаю у себя. Ну, то есть нет, пока такого нет. Но вот говорю, есть те, кто вот подвязаны именно на работу с Америкой, те да. То есть они прям... Мы, мы говорит, не прощаемся, говорим «до свидания», что-нибудь придумаем, но обязательно вернемся. Вот. Просто важно понимать, насколько вы составляете ценность для, ну, как специалист. И то здесь вот этот кризис, он больше всего нужен для того, чтобы понять, блин, ценность, которую я даю, и я как специалист, да, я, она потребуется вообще, вообще во все времена, то есть даже когда будет сильно хреново. Или же я все-таки отношусь больше, знаете, как там, к походу в кинотеатр. Было бы классно, если... Да, вот я там, в принципе, хожу, поддерживаю, что-то там делаю, но это вот я со стороны клиента. Или же все-таки клиент приходит и понимает, что, блин, ну, с вами жизнь его становится только лучше. И лучше, если вы даже у тех клиентов, которые сейчас у вас занимаются, вы спросите... А чем вы делаете лучше их жизнь? И уже это будете использовать либо для того, чтобы посетить какие-то новые курсы и улучшить те или иные показатели, либо ну, упор делать да, на это.
0: сейчас на самом деле ввиду того, что все будут считать деньги активнее, соответственно, и подход к специалистам будет более избирательный. То есть чем выше у вас компетенция. Ну, не то, что вы там должны, я не знаю. Я тренер, я массажист, я еще ПП блины готовлю, и я еще, там, не знаю, сниму порчу. То есть не в таком смысле универсал, а в том смысле, что у вас есть какая-то специфика, которая обладают немногие специалисты. Ну, например, элементарно Мало кто работает с коррекцией движения, с, скажем так, избавлением от зажимов и боли там, через, в контексте каких-то естественных движений. Вот в этой сфере мало кто работает, и ценность таких специалистов трудно недооценить да, просто... или переоценить.
1: Ну, в общем, трудно не согласиться с их ценностью. Вот так можно было да, да,
0: трудно, да. Да.
1: А... Я просто сказала про мейнстрим, я почему-то вспомнил, э, просто немножко отвлечемся. Помните, был прикол, где паренек такой с косынкой сидит, так руками машет, и, и значит, он там чистил сущность в виде гномика. Вот если вы занимаетесь чем-то подобным, э, то, то, как Алмаз, его звали Алмаз, да то ну человек прям такой ну наверное я как бы к алмазу не буду ходить на тренировки потому что ну, почистить сущность гномика можно там чуть подешевле допустим сходить не знаю там какой-нибудь бабушки она нашепчет и принцип тот же самый будет
0: Да и помимо того что вот скрываются такие моменты с компетенцией, Вскрываются еще моменты личные у каждого специалиста, связанные с психологией. И вот, наверное, самый распространенный из них, который мешает многим специалистам себя проявить и показать, это синдром самозванца. Серег, у тебя был когда-нибудь синдром самозванца?
1: Ну вот, до подкаста, честно признаюсь слушателям, да, я про это слышал, но особо не вникал. И вот мы... Давайте вкратце говорили...
0: я просто освещу, что это такое. Синдром самозванца — это когда вы не уверены в собственной компетенции, в собственных навыках, и вам кажется, что вы недостаточно профессиональны для того, чтобы сделать что-либо. И вот вы смотрите на других людей, вот они лучше меня, а я вот хуже, я недостоин, хотя зачастую такая оценка является необъективной.
1: Да, и вот здесь как раз-таки я в себя вспоминаю, что оно либо в какой-то степени есть до сих пор, либо в какой-то степени, <смех> смотря, опять же, какой вопрос. То есть если э, вы берете какой-то вопрос, какой-то запрос от клиента, и вы понимаете, что есть еще люди, которые э, делают это лучше вас, ну, почему бы не выписать для себя, а что именно они делают лучше. И вот в эту область вы как раз можете пойти и кризис или там денежные средства, которые у вас накоплены, как раз в это и вложить. Просто когда была пандемия, вот этим мы как раз и занимались вместе с Анной Серенко. То есть мы там зум-созвоны делали. Почему бы и нет? Очень хорошо это все дело сказалось. Вот, поэтому... Задайте себе в этом вопрос. Ну, у меня был, но может быть даже в какие-то моменты еще и есть. Но ну, опять же, я его использую вот так. Да, я не могу все знать. Да, и, да и нужно ли мне это все знать. Вот, Может быть, правда, отправить лучше к другому человеку, который лучше в этом разбирается.
0: У меня на самом деле история очень забавная. Я постоянно живу с синдромом самозванца. Просто в какой-то степени он там Берет вверх, но чаще всего он не берет вверх. И поэтому меня мотивирует очень такой тип людей в моей сфере, знаете, которые не обладают реальной компетенцией, но обладают сверхуверенностью в себе. То есть, ну просто вот просто люди, которые не просто не слышали про синдома самозванца, они, наверное, не знают, как он пишется. То есть, настолько это далеко от них. И вот меня вот вдохновляет, вот как человек с отсутствием компетенции может на полном серьезе вещать там на большую аудиторию, там зачастую спорную информацию, там, собирать э, курсы, делать курсы, собирать семинары и прочее. Вот меня такие специалисты очень сильно вдохновляют. И я там смотрю на таких, думаю, ну блин, вот чё я сижу. То есть вот я реально очень благодарен таким людям, они меня очень сильно мотивируют в определенный момент, когда совсем синдром самозванца берет верх. На самом деле больше всего бьет синдром самозванца, когда приходит какой-то сложный клиент, прям реально сложный, и ты думаешь, блин, взять на себя ответственность и попробовать решить его кейс. Или все-таки сказать там типа, вы знаете, там, наверное, лучше не ко мне. Вот в таких случаях, на самом деле, я всегда задаю себе вопрос, куда он пойдет после меня. И зачастую ответ на этот вопрос, ну, как бы стирает всю неуверенность, которая у меня была до этого. Я знаю, что я дам ему максимум пользы в рамках своей компетенции. То есть если какие-то вскроются проблемы, которые за ее гранью, то есть, допустим, проблемы со здоровьем в плане там, неврологии или каких-то структурных изменений позвоночника, то мы об этом тоже всегда узнаем. И так или иначе наши тренировки не повредят, просто параллельно он будет еще работать с другим специалистом. И вот просто вот это вот скажем так, смена парадигмы в мышлении, э, мне очень сильно помогала побороть синдром, помогла, побороть синдром самозванца.
1: Вот да, у нас, у нас это все дело обстоит немножко по-другому. Видно, когда у меня он проявлялся, я просто не знал, что это он и Гуанадон. Я решил, что нужно найти некоторых этих специалистов, которые, знаешь... Если вдруг я что-то не знаю в плане, ну, то есть вот в двигательном плане, окей, но если это будет какая-то, возможно, патологическая дисфункция или там патологическое нарушение, то лучше уж пускай этим разберется врач. Поэтому вот у нас есть доктор, которому мы смело отправляем. Он, дел... Он говорит, как? А, то есть у него там, например, могут спросить. Вот мы с этим совсем поработали, это ему клиент говорит. А, Чем мне делать дальше?» Он такой, «Дальше вы идете, занимаетесь». Она говорит, «Может быть, вы мне какие-то упражнения посоветуете?» Он говорит, «Нет, вы идете туда-то, занимаетесь, либо продолжаете заниматься, и дальше у вас все пойдет по-другому». Ну, то есть затыки действительно бывают, и чаще всего я бы на вашем месте, это я сейчас тренером тренером обращаюсь, не старайтесь говорить там «сложный клиент», попробуйте ну, у себя в голове сказать ну, ситуация несложная, просто чуть запутанная, и вы сами поймете, что, блин, реально она больше запутанная, и тут нужно понять, за какой вам, э, ну, то есть, бывает, знаете, пакеты, я вот в детстве ненавидел, когда завязанные пакеты с э, э, моими любимыми вафлями зебра, я ненавидел, когда их кто-то завязывает, я хотел...
0: Я даже не видел таких никогда.
1: Они продавались на рынке по 0,5, по 500 грамм. Это вообще шикарные, но Они такие там... Ты поэтому с... такой
0: здоровый на вафлях таких вырос?
1: Да. <сас Dun> <сасumen> <сасumen> да. нам... Да, будьте на массе, ребята. Все. Вот. И я ненавидел, когда он был завязан, потому что я не мог развязать и втихаря от мамы стащить их, потому что э, мне хотелось вафли, а не хотелось, допустим, суп есть. Вот. И здесь то же самое. Вот есть узелки, и вы должны понять, блин, а какой узелок вы можете развязать, а какой узелок можете развязать, но перед этим там, желательно, чтобы вам кто-то сказал, что да, вы можете. Ну, Это и у тех, у кого есть синдром самозванца. А ты, кстати, как с ним боролся-то, с этим синдромом? Помимо ну, тех людей, которые тебя вдохновляют.
0: Э, ну, во-первых, я для себя обозначил сильные стороны, которыми я обладаю. И, ну, объективно постарался оценить, насколько это возможно. Э, сильные стороны свои и стороны, в которые, не то, что слабые, в которых мне следует еще развиваться. Ну и, соответственно, те направления, в которых я точно не буду развиваться, и просто э, направлю своего клиента к, э, ну, к соответствующему специалисту. Вот, когда я выставил сильные стороны, их не просто надо выставить там, не знаю, я исправляю, коммуникации, исправляю стоящую, стоящую. осанку. Да, их нужно подтвердить какими-то фактами. Ну, то есть, ну, вот, были ли у меня кейсы, где я реально там улучшил осанку? Были ли у меня кейсы, где я там справлялся с болью людей? И вот когда я вот это все подтверждал фактами, у, как бы у меня вообще стиралось какое-либо сомнение о себе, как о плохом специалисте. И, а в моменты, где я находил слабые стороны, я обычно в эти направления шел обучаться и нередко бывало, что эти направления, ну, то есть обучаясь в этих направлениях, они мне просто показались неинтересными. Ну, например, я долго думал, идти ли в мануально-мышечное тестирование, идти ли вообще в работу руками. Попробовал, сходил и понял, что нет, и нашел еще варианты, как можно было вот этот вот пробел заполнить. То есть там по части какой-то локальной работы. Также по другим моментам, где я понимал, что эта сфера мне интересна, я хочу в ней развиваться, она просто присоединялась к сильной стороне, потому что я проходил соответствующее обучение по этому направлению. Где эта тема мне была неинтересна, я просто искал либо специалистов, либо искал какие-то а, аналоги. И то есть постепенно у меня вот эта вот компетенция крепла-крепла-крепла, и синдром самозванца на самом деле потихонечку пропадал, но... Второй удар синдрома самозванца у меня возник, когда я начал активно вести социальные сети, потому что, ну, там по многим тоже причинам мне казалось, что у меня там и рассказываю я неинтересно, и информацию, которую я рассказываю, всем давно все известно и тому подобное. С этим работать сложновато, потому что я кручусь в окружении, которые реально многие вещи уже и так знают. Но это заблуждение. Вот сейчас я перешел в ВК, то есть у меня Инстаграм окончательно умер. Подкаст мы записываем 19 марта 2022 года. И когда я зашел в ВК, у меня там, естественно, очень много там, коллег с прошлых работ и так далее. И я понимаю, что в принципе... Та информация, которую я вещал в инстаграме, она не просто актуальная, она чрезмерно опережает. То есть там можно прям начинать вещать там, с обычных безопасных наклонов и тому подобное, потому что там как будто время замерло в плане э, фитнес-индустрии. Ну, я не говорю, что это плохо, ну, кто-то хочет развиваться, кто-то не хочет развиваться, ну, как бы кто-то развивается, там, может быть, в каких-то других направлениях, я это никак не оцениваю в этом плане. Я говорю что про то, что наша оценка себя зачастую крайне субъективна. Идиотский совет, но мне он просто раздражает, это совет там, в стиле Тони Робинса, типа, действуйте, ну, как бы вот тут, это касаемо контента именно, вот синдром самозванца и контент. Тут реально надо начать действовать, потому что, во-первых, идеально не получится никогда 100%, и плюс вы какое-то время будете настраиваться на то, какая у вас будет подача, на то, каким вы хотите видеть свой контент. Допустим, я очень сильно прокачивал себя в, по части качества там картинка, звук, монтаж, потому что мне это невероятно нравится смотреть у других, вот это замечать. И я просто хотел, чтобы это было у меня. Ну и как бы вот тоже вот эти слабые стороны я подбивал, и пока я набивал руку, у меня появлялся, появлялась какая-то манера. И то я считаю, что у меня пока что она не до конца появилась. То есть еще есть, есть еще куда расти. Я думаю, может быть, через кодик 2 она появится. Ну, в общем, это постоянная работа возможно, можно сильно сэкономить время, работая с психологом, Ну, как бы я с психологами не работал, не потому что я как-то сторонюсь этой темой, просто как-то ну, не случилось, не сложилось. Вот. И у меня как-то постоянно идет такой самоанализ. И вот методом самоанализа я постарался от него избавиться, и вроде пока получилось. То есть я уже довольно давно не страдаю этой темой.
1: Кстати, когда ты сказал по поводу сильных сторон и вот кейсов, я как-то тебе отправлял а, тренера да, кейсы, где а, работа над осанкой, но при этом в одном положении человек стоит просто у, у, у стены, да, а во втором положении там прям выстраивается а, девушка, то есть клиентки, как правило. И они выстраиваются таким способом, ну, например, не знаю, там, в руки дается резиночка, она натягивается, да, и руки встают в определенное положение и говорят, посмотрите, как развернулись плечи. И я такой, серьезно,
0: ну, это то есть, жесть. Это прям. Короче, да, это прям на... этот, я, я понял, что это за фотографию, Там на одной фотографии женщина просто стоит. А на второй фотографии э, она как-то потянула резинку и расправила плечи специально. И он типа да. это выкладывает за результат после
1: да и причем вот посмотрите какая классная работа поэтому если вот мозг пытается вас как можно больше оградить от развития то есть новая информация это всегда что-то новое что-то новое мозгом воспринимается как не 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 нет -не -не -не, старое же работает и он вас начнет убеждать в том что это работает вы там будете использовать резинки будете из каких-то там странных ракурсов пытаться найти результат наш креп его и подтянуть вообще к желаемому и говорить о том, что вот, посмотрите, как классно, сколько много изменений, хотя э, всегда смотрите на реакцию, э, видит ли клиент эти изменения, то есть вы же делаете до-после не столько для себя, сколько для человека, потому что ему это важно. Если человек видит их, супер, если человек не видит, а видите только вы, вы понимаете, где нужно еще доработать, чтобы это стало, ну, прям, прям явным. Либо просто человеку объяснить. И это тоже один из, одна из сильных сторон, которая вам будет только на руку в любое, не только в кризисное, но и в благоприятное время.
0: Да. И подводя итог в целом вот этой истории про кризис, я хочу сказать такую вещь, что я в принципе к кризису отношусь довольно положительно, потому что Любой кризис, во-первых, он всегда наступает перед взлетом, это надо понимать. И кризис это проверка в первую очередь себя, насколько ты готов его, скажем так, пройти, пережить, насколько ты сможешь адаптироваться к текущим обстоятельствам, потому что, опять же, чем лучше ты себя проявишь в кризис, тем больше будет поводов собой гордиться. После этого кризиса, то есть ты будешь понимать, ну я тогда справился, я и теперь когда угодно справлюсь. И для меня всегда кризис это перспектива, открывается огромное количество возможностей, возможно там не всегда прибыльных. Сейчас вообще речь не про деньги, речь идет в первую очередь там про, не знаю, ну, возможности могут быть в разных отношениях. И нужно просто их уметь видеть даже в ситуации, когда казалось бы, что все плохо.
1: Да, иногда все плохо ⁇ это наше ограничение, которое стоит в голове. На самом деле, я с тобой соглашусь в том плане, что нужно просто действовать. Когда ты да действуешь, да, но только не так, что действует с добрым утром. Uh, спокойной ночи? Нет. <laughs> ну, то есть действуйте из серии, ну, в своей сфере имеется в виду. Там вот вы специалист в области осанок, ну, вот и найдите свои сильные стороны. Лучше чуть меньше выходить в сториз, но при этом это будет действительно полезный контент. Но не, но не так, что там раз в полгода. Всем привет. Сегодня мы разбираем сутулость. Разобрали. Всем пока. Встретимся теперь в феврале, ну, например. Нет. Вот просто делайте то, что можете. Главное, чтобы это было по кайфу. Поймите, что по кайфу вам и что по кайфу тем людям, которые на вас подписаны. Как это делать? Вы просто пробуйте и смотрите на обратную реакцию. Главное, чтобы вам нравилось. Люди всегда покупают у людей.
0: Да, и, ну, и на самом деле всегда видно то, что кто делает контент по кайфу. То есть это видно и считывается другими людьми, и совершенно другая энергетика возникает у этого контента. Он становится... Он притягивает. И поэтому работать из-под из палки... Ну, это вообще, наверное, тоже отдельная тема. По поводу выхода из кризиса, наверное, следует сказать, что э, люди не бойтесь вкладывать э, свои средства, ресурсы в знания. Потому что знания это несгораемая сумма. И, как мы уже сказали в самом начале, э, это то, э, что выделит вас э, во времена, когда у людей будет не так много средств, то, что выделит вас на фоне всех остальных специалистов, что у вас более широкий спектр, вы более глубоко работаете там с какими-то нишами конкретными, и, скажем так, знание — это то, что с вами останется навсегда, это вклад в будущее, в настоящее.
1: Да, и вот большинство из вас, мы говорили про этих, недо... нельзя недооценивать специалистов, которые, допустим, там, Смотрят осанку не только в статике, но еще и в динамике, понимают, как с тем или иным типом осанки работать, как, допустим, подтянуть живот с помощью того, что у вас изменится положение таза относительно грудной клетки. Слушай, я вот сейчас это все дело перечисляю, я понимаю, что, в принципе, по-моему, у тебя же на курсе есть целый блок, да? в самом начале, где как раз таки разбирается вот эти вот разные типы осанок и как их оценивать, и в статике, и в походке. Бега только нет. Но не все любят бегать. И, и есть шаг возможность Да-да-да.
0: Из... Слушай, да, все это есть. И... Как и, это не кстати... странно. Да. Как это не странно. Uh, если вы смотрите... Слушайте этот подкаст до 7 апреля то у вас есть еще возможность присоединиться на курс. У меня вся информация будет э, в Телеграме и в моей ВК-страничке. Я все-таки решил его запустить.
1: А, да? да. Новый, новый поток, получается, второй? Я просто да -да -да. проходил первый, поэтому я и удивляюсь, что О, это круто. На самом деле я бы прям, те, кто слушает и задумывается, прям... Сел бы, выписал сильные, слабые стороны и посмотрел, что, в принципе, поверьте, э, даже если вы все понимаете в шаге, ну, то есть если вы все понимаете в осанках, так или иначе, э, информация, которая крутится вокруг этого всего она будет только большим плюсом и, возможно, какими-то уточнениями или там спорными моментами, которые вы всегда можете обсудить и еще больше укрепить или углубить свои знания относительно этого. Ну, на мой взгляд, я лично проходил с вот этим вот всем, и ну, я бы не сказал, что там я, знаешь, как «Ой, да я это все и так знаю». Нет, ни хрена подобного. Ну, то есть прям э, были... Значительные виды изменения в тренировках относительно. Кстати, после интересно,
0: насколько на все информации с курса применяешь? Всю информацию?
1: Um, ну, где-то процентов может быть на 60%. Mm -hmm. Ничего себе, круто. Mm. Ну, неприятно. Да, это, это можно же, ну то есть вы берете, я всегда отношусь, знаешь, у меня раньше было как, когда я подходил, допустим, на семинарах и говорил, что, а что делать-то? А тут, тут, понимаете, здесь у Ивана он говорит, что делать, а потом вы уже начнете понимать, как вот это вот, что делать, можно, допустим, донести или преподнести, или улучшить под каждого человека. И все, и там уже... На основе этих упражнений, на основе этих методов и принципов, которые есть на курсе, в принципе, да, выстраивается какая-то такая своя тренировочная программа интересная.
0: Ну, в общем, это можно считать официальным анонсом, потому что его пока что не было до этого подкаста. И вот он, официальный анонс. В общем, курс называется «Биомеханика постуры». Вы можете посмотреть подробную информацию о курсе, я думаю, в ближайшее время у меня в Телеграме или в ВК. Собственно, старт продаж 25 марта, запуск курса 7 апреля. Ввиду текущих обстоятельств, я не уверен, будет, когда будет вообще следующий поток. И вообще не знаю, в каком формате он будет. Поэтому решил запустить сейчас, так как довольно много было желающих у меня в Инстаграме. То есть мне человек... Ну, минимум человек 10 мне точно писали. Вот. Вот так. Не бойтесь вкладывать в знания... У нас получилась такая ненавязчивая реклама курса вдруг. Ну и прекрасно. Да. Вот.
1: Ну и ладно. А, да. В да. общем, плохо не делиться.
0: Согласен. А на сегодня это все. Большое спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Иван и Сергей. Это подкаст «Около фитнеса». До новых встреч.